0: Se dice que un anciano tenía un bello jardín al frente de su casa. A lo largo de los años, después de haberse jubilado, él había cuidado de su jardín al punto de que todos los que pasaban por allí lo admiraban. Durante la primavera podían verse entre las flores eh, revoloteando algunas mariposas sobre esta, este paisaje tan hermoso. Después eh, esto embellecía eh, más la escena. Cierto día un joven se acercó al anciano a preguntarle ¿A dónde debo ir para capturar mariposas y que ellas también se pasen en mi jardín? El anciano sonriendo le respondió joven el secreto no es correr detrás de las mariposas es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. Ahora por qué comienzo relatando esta breve historia Mire, muchas personas piensan que, eh, al igual que este joven, hay que salir en busca de las mariposas. Ellos piensan que la felicidad radica en correr detrás de las cosas de este mundo, tales como el dinero, la fama, la belleza física, el poder. Sin embargo, cuando alcanzan estas cosas, descubren con pesar que lo que tanto anhelaban no se encuentra allí. Al igual que en la historia, la clave de la felicidad, mis amados, la clave del éxito en la vida, no está en correr detrás de la prosperidad, detrás del éxito, detrás de los bienes. Más bien, el éxito se encuentra en arreglar y cuidar el jardín de nuestro corazón. Cuando lo hacemos, la felicidad, la paz, el gozo, la esperanza se acercan a nosotros de forma natural, de la misma manera como las mariposas se acercan a un jardín que está bien cuidado. Mis amados, la clave en la vida consiste en cultivar nuestra relación con Dios y aprender a caminar con Él. Quien tiene éxito en esto, tendrá éxito en todas las demás cosas. Y quien triunfa en su relación con el Señor, la felicidad, esta paz, este gozo, van a venir de forma natural. Entonces, ¿qué tanta importancia le estamos dando en nuestra vida a nuestra relación con Dios? De verdad, estamos cultivando esa relación, dejándola crecer día con día. Desde el principio Dios ha manifestado su deseo de tener una cercana y cálida comunión con su pueblo. El Salmo 25, versículo 14, dice «La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto». Además, el apóstol Pablo declaró que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo en primera de Corintios 1 Corintios 1.9. Esta es la razón por la que somos gustosamente invitados a acercarnos al Señor para tener esos tiempos devocionales diarios junto a Él. En síntesis, Dios quiere tener comunión con nosotros. La gracia de Dios que fortalece la vida, que nos da ese gozo, esa paz y esperanza en medio de las dificultades, está disponible ahora mismo para todo aquel que se acerca al Señor con un corazón humilde y anhelante. El apóstol Pablo les dijo a los atenienses que Dios ciertamente no estaba lejos. Hechos capítulo 17 versículo 27 dice para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto significa que aquel que le busca con sinceridad como respuesta a la obra del Espíritu Santo en su corazón podrá hallarle y podrá tener comunión con Él. Por lo tanto, en este mismo momento podemos recibir la fortaleza y gracia para nuestra vida si tan solo disponemos nuestro corazón a Dios. Se cuenta una historia que tuvo lugar durante los primeros años de exploración europea en el continente americano. Este relato es sobre un barco que se quedó sin agua para beber cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este río tiene una extensión de agua dulce mayor a la que cualquier otro río en el mundo. Los marineros, debido a que no podían ver tierra, pensaban que estaban perdidos en medio del océano. A causa de esto, algunos de ellos murieron de sed. Finalmente, en su desesperación, uno de los marinos arrojó eh, al agua una cubeta amarrada con una soga con la finalidad de subir aunque fuera agua salada para beberla. Eh, fue tal su asombro que se arrojó al agua gritando que ésta se podía beber. Aquel día toda la tripulación descendió y descubrieron que habían estado navegando en agua dulce por bastante tiempo. Mire, así como en el relato anterior, la gracia de Dios, su misericordia, su favor, están a nuestro alrededor ahora mismo. Debido a que hemos creído en Cristo, le hemos recibido como Señor y Salvador personal, la gracia y el favor de Dios están a nuestro alrededor. Si tan solo nos disponemos a tener un tiempo devocional con el Señor, vamos a poder beber el agua dulce de la gracia y de la renovación espiritual y podremos dejar atrás la amargura, el desánimo, vamos a poder vencer la ansiedad, el temor. El profeta Amós dijo en el capítulo 5, en el versículo 4 de su profecía, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esta última frase es importante, buscadme y viviréis. Ahora, este pasaje es la clave para nuestra vida devocional. La expresión así dice Jehová con la cual comienza el profeta Amos. esta se aplica en este pasaje para mostrar cuál es la instrucción de Dios para nuestra vida. Esto significa que buscarle es parte de los mandatos que Dios nos da para llevar una vida plena y feliz. Ahora, ¿qué significa Buscar a Dios, porque dice, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme. ¿Qué significa buscar a Dios? Esto no se refiere a buscar al Señor como un objeto perdido. Mire, algunas personas pierden sus llaves, otros pierden la billetera, incluso hay quienes pierden el celular. Entonces, eh, tienen que buscar y volver a buscar hasta encontrar. Sin embargo, buscar a Dios no significa hacer algo como esto. La búsqueda de Dios en realidad es un camino de descubrimiento, es un camino de asombro acerca de la persona y el carácter de Dios. El pueblo de Israel había perdido de vista quién era Dios y habían caído en una religiosidad muerta. Ellos, por causa de su rebeldía, habían sido llevados como esclavos a Babilonia y allá en esa tierra lejana habían olvidado quién era Dios. Por eso el Señor ahora les decía, búsquenme, búsquenme, que significa conózcanme, descúbranme, pues me quiero revelar a ustedes. Asimismo, nosotros recibimos esta instrucción de parte de Dios el día de hoy. El Señor nos dice a usted y a mí que le podemos conocer. Nos dice, ustedes pueden aprender mis caminos, pueden caminar a mi lado. Desde luego, para hacer esto, debemos adoptar una actitud de búsqueda y devoción. Nuestra actitud debe ser perseverante, debe ser diligente, consistente y debe ir acompañada de esa humildad y sencillez de corazón. El profeta Amós declaró que una vida plena, una vida radiante y bendecida sería el resultado de esa búsqueda de Dios. Él dijo, buscadme y viviréis. Naturalmente la vida que Dios nos otorga cuando le buscamos es una vida abundante, es una vida plena, no es una vida amarga, corrupta o llena de infelicidad. Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús declara, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia josué capítulo 1 versículo 8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Así es, mis amados, la vida que Dios infunde en nosotros cuando le buscamos es una vida abundante, una vida plena. Cuando comenzamos a conocer al Señor y le amamos con un corazón sincero, cuando dedicamos tiempo a esa búsqueda personal del Señor como resultado de ese conocimiento, hermanos, nuestras vidas, nuestro entorno, eh, nuestra familia, nuestras circunstancias de verdad comenzarán a cambiar y van a cobrar un nuevo significado para nosotros. La infelicidad, la tristeza, la ansiedad, la preocupación, se puede decir que solo tienen poder en nosotros cuando no buscamos al Señor. Sin embargo, cuando nos dedicamos al Señor con un corazón ferviente, cuando oramos, leemos la palabra, la memorizamos y la atesoramos en nuestro corazón, entonces la fe y la confianza vienen como un río a nuestro corazón. Además, un río de esperanza nos cubre, nuestros problemas se vuelven pequeños y encontramos una solución para cada dificultad de la vida. Por eso Proverbios 14, versículo 26 dice, El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Todas las personas viven de acuerdo con una postura, es decir, cada persona adopta un modo de vida de acuerdo a lo que ella considera mejor para sí misma. Los hijos de Dios, mis amados, debemos adoptar el estilo de vida de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos dice la palabra que debemos vivir? La Biblia declara, buscadme y viviréis. Y este es el estilo de vida que debemos seguir. Buscar al Señor de corazón y entonces la vida, esa vida abundante, nos saldrá al encuentro. A partir de este día, propongamos en nuestro corazón buscar al Señor con un corazón ferviente. El pastor Charles Spurgeon dijo, La oración debe ser la clave, la llave que abre nuestras mañanas y el cerrojo que cierra cada una de nuestras noches. Hagamos de la oración nuestro estilo de vida y entonces la fe, la esperanza, el amor reinarán en todo nuestro ser nunca lo olvide la clave no es correr detrás de las cosas de esta vida es cultivar nuestra relación con el señor y entonces todas estas bendiciones vienen de forma natural permítame hacer una oración por usted padre celestial gracias porque nos invitas a buscarte nos invitas a tener comunión contigo. Tú siempre has tenido un deseo de comunicarte, de caminar, de eh, tomar la mano de tu pueblo. Así ha sido antes y así es ahora. Por eso tu palabra tantas veces nos reitera la importancia de la comunión. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que te buscan diligentemente, que te conocen, que te descubren que paso a paso y día con día van fortaleciendo su comunión personal contigo tú has prometido señor que si te buscamos la vida esa vida abundante nos saldrá al encuentro gracias padre por esto que podamos dar esos pasos firmes el día de hoy señor y podamos disfrutar de todas tus bendiciones en el nombre de jesús amén y amén